0: Привет! Это подкаст «Тело привычки», который делает бренд Mello и студия подкастов «Шторм». Меня зовут Мария Сальникова, и я предприниматель и основатель бренда Мэла. В этом подкасте я буду разговаривать с людьми, которые успевают строить свою жизнь, запускать бизнесы и проекты, и при этом находить время на заботу о себе. Мы будем говорить о том, как внедрить здоровые привычки и спорт в свою занятую, современную жизнь, а также какие практики и ритуалы придают сил, и как найти баланс между работой, личной жизнью и временем для себя. В этом эпизоде я поговорю с Алиной Якубовой, основательницей пространства Senses Face and Body и одноименного интернет-магазина косметики. Мамой и девушкой, которой лично я очень вдохновляюсь. Алина, привет. Привет, Маша. Я хочу начать с очень такого личного фан-факта. Я подписана на тебя уже очень много лет еще с того момента, когда ты жила в загородном доме, у тебя Моника была совсем маленькая. И, насколько я понимаю, к тебе приезжал тренер, ты тренировалась дома, и у меня есть скриншот твоего поста, твоей просто идеальной физической формы, которую я для себя беру и брала как пример, как мотивацию, как то, к чему хочется стремиться. И вообще с тех пор ты для меня сильнейший мотиватор не только в сфере спорта. Ты девушка, которая, как на первый взгляд нам всем кажется, с легкостью совмещаешь материнство, предпринимательство, блог, спорт, Путешествия, социальную жизнь, психологию, практики, расстановки, лила, ретриты и очень многое другое. Очень хочется узнать, как, как это у тебя вообще получается все. И сегодня об этом мы поговорим. Давай начнем с твоего проекта. Расскажи, пожалуйста,
1: нашим слушателям о своем пространстве Senses Face and Body и какие еще проекты ты запускаешь. Так, Маша, во-первых, я тебя благодарю. Я тоже хочу рассказать о том, как мы с тобой лично познакомились. Я действительно и спортом занимаюсь, и практиками. И для этого всего у меня есть мой спортивный коврик. И как-то помню, я собиралась на какую-то практику и выставляю фото из зеркала дома, что там еду, то ли на ретрит кого то ехала. А однодневный, то ли еще что-то, и ты мне пишешь, Алина, у вас мой коврик, я думаю ничего себе. Я захожу на твою страницу, думаю, какая вообще красотка, такая девушка, так-то мне сразу приглянулась, так откликнулась, такая ты просто, честно говоря, классное такое лицо своего бренда, спортивная, молодая, Спасибо. классная девушка зашла на твой бренд, думаю, ничего себе такой серьезный бренд и действительно очень классный коврик, и я им пользовалась и до этого и до сих пор пользуюсь. Вообще у тебя очень классный продукт, поэтому Спасибо. я рада, что наше знакомство таким образом состоялось. Итак, ты сказала, что да, я основатель своего пространства, называется оно «Sensus». Мы занимаемся эстетической, инъекционной, аппаратной косметологией, занимаемся уходом по телу, массажами. В общем, делаем людей красивыми. Угу. А Если что-то еще, чем ты сейчас занимаешься или запускаешь, планируешь? Слушай, ну большая моя мечта это открыть второй сенсус. Первое наше пространство находится в Новой Риге, вот как угу. раз таки я там жила, и эта территория, эта аудитория была мне понятна, я нашла классное помещение для этого и начала развиваться оттуда, но уже достаточно долгое время очень хочу открыть второй проект, который был бы побольше, который бы вмещал в себя больше гостей, в котором было бы больше направлений мне интересных и так далее. И последние, наверное, полгода хожу, ищу помещения. У меня есть только определенный район, где я хочу это mm -hmm. открывать. Выборка из помещений крайне невелика. Плюс мы работаем также с медлицензией. Для медлицензии есть определенные mm -hmm. факторы, которые меня во многом ограничивают. И самое главное, конечно, хочется зайти помещение, и сердечко ёкнуть должно. Сейчас активно этим занимаюсь. Надеюсь, что у меня получится. Это в скором времени откроется второе пространство. Здорово.
0: Я тоже очень надеюсь. Надеюсь, что это будет поближе к центру. Да-да-да. Именно там и будет. Посещать. Скажи, пожалуйста, как ты все успеваешь? Как бы банально
1: не звучал этот вопрос. Можешь рассказать, как обычно выглядит твой день? Слушай, не могу сказать, что я все успеваю, но я могу сказать, что я всегда все планирую. То есть планирование это мое все. Обычно вот, в начале этой недели я уже знаю, что я буду делать на следующей неделе. И я в этом плане такой консерватор. У меня всегда одни и те же дни отвечают за одни и те же дела. Условно говоря, там теннис у меня по вторникам и четвергам. Второй спорт по понедельникам и пятницам. Укладки я делаю в среду, понедельник и пятницу. С ребенком я провожу там один день, когда там я забираю ее. Ну, в смысле, не один день вообще, а один день, конкретно мой вечер после работы, полностью посвящен ей. Мои другие хобби тоже по определенным дням и так далее. Поэтому чаще всего просто это грамотное планирование, тайм-менеджмент. Но, в принципе, конечно, могу сказать, что мало спонтанности в моем расписании но иногда я себе позволяю такие штучки, как, например, бросить все, улететь там на несколько дней или на больше дней, и вот в этом как раз тоже есть спонтанность моей жизни, потому что всегда быть в графике, всегда так угу. существовать как робот, это тяжело. Всегда нужно вот этот вот ветерок такой, виток свежей энергии, спонтанный поэтому такое себе тоже позволяю. Угу. Поняла. Скажи, пожалуйста,
0: есть какие-то ежедневные привычки, которые как-то дисциплинируют тебя, помогают быть собранной и следить за
1: собой? Слушай, поводу. По поводу ежедневных привычек. Ну, начнем с того, что каждый день это мои утренние ритуалы это уход за собой. Я тот еще бьюти-голик, поэтому я просыпаюсь утром. У меня есть череда моих духовных, так скажем, энергетических практик, которые я проделываю, когда просыпаюсь. Далее это душ, я обязательно ставлю музыку себе, наношу на себя свои любимые уходовые средства, потом у меня там кофе с печенькой, и дальше я иду в этот новый день. Обычно у меня по утрам спорт, потом я еду на работу. Не каждый день, но... Четыре дня в неделю, наверное, три-четыре дня в неделю я посвящаю первую часть своего дня работе. После обеда у меня может быть какой-нибудь обед с кем-нибудь, хотя я редко себе такое позволяю. Мне почему-то, когда я хожу в ресторан в будний день в обед, у меня какое-то напряжение, мне кажется, что я ничего не делаю, я неэффективно распределяю свое время, но бывает такое все-таки. Также после обеденное время я там могу посвящать своим хобби или каким-то своим бытовым делам, и по вечерам, либо я провожу их. Своими близкими людьми, либо я провожу полностью с Моникой, с ребенком. То есть тоже очень важно для меня. Я убираю все дела, убираю телефоны. Мы с ней либо идем гулять да, там у нее есть любимая активитис, либо мы с ней дома тусуемся, но ну, я как бы полностью в ней. Mm -hmm. Вот. И также, в принципе, летом, но и зимой тоже, исключая какие-то особо холодные или дождливые дни, у меня обычно минут 40-30 или, может быть, даже час прогулка перед сном. Mm -hmm. То есть я живу в хомовниках, в районе Ложников, и я обхожу все Ложники. Это меня так приземляет, заземляет, как-то развеиваются мои мысли, может быть, какие-то напряжения, накопившиеся за день, и я со спокойной душой ложусь спать прекрасно сплю после этого.
0: Отлично. Скажи, пожалуйста, а у тебя как-то это сформировалось
1: ну, со временем, правильно? Такая рутина? Это же не сразу... Да, можно... ты знаешь, вот есть у меня еще такой пунктик. Я не помню, кто-то из моих проводников, учителей, когда-то мне посоветовал такую практику ставить себе через каждые два часа напоминание звуковое, как ты себя чувствуешь, а что ты хочешь и так далее. Сейчас я уже обхожусь без будильника, потому что это уже как-то пошло в мою обыденную рутину. Но но каждый раз, когда раньше звенел звонок, а сейчас просто у меня возникает такая мысль, я думаю так, я делаю то, что я хочу, или там, может быть, я ем какое-то сладкое, потому что почему? Потому что мне там чего-то не хватает и так далее. И я как бы чувствую, как мне классно. Там, например, утром заниматься спортом мне классно, мне много от этого энергии. Также, кстати, когда я утром не успеваю, я могу заниматься спортом перед сном. Прям поздно вечером, и у кого-то наоборот поднимается кортизол, по-моему, в такие моменты. У меня нет, меня это успевает. То есть мне нужна эта физическая нагрузка. Я понимаю, как, бы, как я себя чувствую в своем контексте комфортно, понимаю, что мне нужно изо дня в день. Да, это какие-то такие моментики, которые сформировались. За много лет я себя уже очень хорошо понимаю, чувствую. Если мне нужно все отменить, и даже что-нибудь очень важное, я понимаю, что я сегодня не хочу уже, это слово стало таким заезженным, понимаю, что я не в ресурсе, у меня нет сил, и плохо себя чувствую, могу все отменить, лежать, смотреть сериал. Редко бывает такое, но позволяю, если чувствую, что внутри прям аларм. Угу. То есть получается очень важно иметь контакт такой с собой, Конечно. задавать себе
0: вопросы. Давай поговорим еще про материнство. Ты упомянула это. Скажи, как на тебя повлияло то, что ты стала мамой? Изменило ли это вообще самоощущение?
1: Конечно, да. Материнство для меня, у меня был очень долгожданный ребенок, я ее очень хотела, это была наша с ее папой мечта иметь такую девочку. Но в момент, когда я родила, конечно, у меня навалилась огромная ответственность, и я первое время вообще не понимала, что с ней делать. Я думаю, мамы, которые впервые ну, родили своего первенца, во многом меня поймут, это куча переживаний. я ребенок поел, не поел, как он будет спать, а с кем мне там, если мне надо учиться, я оставлю и так далее. Хотя у меня была круглосуточная помощь с самого рождения, у меня были няни, у нас родственники всегда хотели помогать, папа, все равно какой-то вот у меня был постоянный тремор, я не могла справиться с этой ответственностью. Ну, наверное, месяца за три в личной терапии я решила эти вопросы, как-то я вот влилась в этот процесс, и потом уже подрасслабилась, и материнство стало мне в удовольствие. Могу сказать, что... До трех лет, когда, знаешь, с ребенком, ну, в основном ты ведешь весь это, ваши диалоги, вашу коммуникацию, ты придумываешь, что вы будете делать и так далее, в этом еще очень много ответственности остается. Ребенок после трех лет, знаешь, когда уже сам выбираю, что он будет делать, а куда мы пойдем, а о чем мы поговорим и так далее, это вообще другое. Сейчас моей дочери пять лет, и я просто кайфую дико. Мы с ней прям как подружки. Тут нет никаких, знаешь, смены социальных ролей. Я, конечно, всегда мама. Она, конечно, всегда моя дочь, но у нас такой классный вайп общения. И я помню, как то это Монику в Инстаграм выставляла и пишу, как мне классно с ней проводить время. Ей было, наверное, года 3-4. И моя знакомая, у кого была дочь уже постарше, она говорит, Алин, с каждым днем вот это чувство, вот этот кайф, он будет увеличиваться. И я вот сейчас ее понимаю, потому что я с Моникой в путешествии куда-нибудь еще тусоваться вместе, вместе дома валяться, как-то проводить вместе время. Для для меня самое классное время. Я от этого прям наполняюсь. Раньше я не понимала, что такое наполняться от ребенка. То есть мне казалось, я только отдаю, mm -hmm. я ее взращиваю, много отдаю. А сейчас я понимаю, сколько отдает она мне, и у нас вот такой уже равный процесс энергообмена.
0: Очень здорово. Но она еще такая просто веселенькая. У нее действительно такой какой-то прям уже сформировавшийся характер. Это даже видно из stories. Да, она у меня такая. Она определенная любит. Алина, скажи, пожалуйста, что можешь посоветовать другим молодым мамам и будущим мамам, как можно находить время и на себя, и при этом все успевать?
1: Мне кажется, самое главное правило это делегировать. <связь> это просто основа основ, потому что, опять же, когда у тебя первый ребенок, тебе кажется, я все смогу, я сама, я супермама, появляется какая-то... Странная вообще конкуренция между вот этими мамашами. Я тоже меня в какой-то момент это все поглотило. А кто лучше, а кто больше справляется, а чей ребенок там не знаю пошел первый и так далее. Вообще нужно не обращать на это все внимание. Это такая фигня, на мой взгляд. Нужно делегировать, если есть возможность няни, если нет возможности бабушки, дедушки, папы ребенка и так далее, потому что знаешь, как говорят, happy wife, happy life. Если ты не в силах, если ты плохо себя чувствуешь или ты там на нуле, конечно, что ты можешь дать своему ребенку, что ты можешь дать своему мужу, ровным счетом ничего. Я считаю что женщина задает определенный вайп семье определенную атмосферу и от того насколько она в состоянии в классном от того насколько она расслаблена настолько классно живется этой семье и еще хочу сказать тоже очень важный такой момент просто мне уже за 30 и люди моей возрастной категории уже много кто развелся. мы иногда обсуждаем все эти темы и часто самый наверное частый момент, когда мы там обсуждаем, кто из-за чего развелся, мужчины говорят, она родила, ушла вся в ребенка, на меня забила и так далее. Я вообще считаю, что главное это мужчина и женщина вы пара вы сформировались к вам пришел на ваш запрос ребенок душа его пришла к вашим душам, чему-то вас учить чему-то у вас учиться нужно понимать, что ребенок гость в этой семье и главное работать над отношениями нужно куда-нибудь отъехать с мужем повеселиться развеяться ничего нет страшного в том чтобы оставить ребенка нянем бабушкам поехать нужно сходить тебе на массаж пройти прогуляться, ничего нет плохого, потому чтобы э, это кому-то делегировать, знаешь как мне вот тоже часто даже в Инстаграме пишут, вы такая классная мама, веселая, офигенная, там все такое. Но у меня всегда есть помощь. У нас есть две прекрасные няни, которые мне очень классно помогают в моем родительстве. И знаешь, может быть, всегда думаю о том, что же Моника будет говорить своему терапевту, когда ей будет там 16-18 или сколько-то лет. И знаешь, вот я думаю, может быть, она лучше, если она будет говорить, что там, например, я избегающая мама, потому что в какой-то момент... Момент. знаешь, когда ребенок, он же реально столько берет энергию у тебя, и знаешь ли вот это, там, эти постоянные вопросы мам, а вот это что, а вот это, и ты уже сто раз ответил на этот вопрос, и она снова задает тебе эти вопросы, ты вот у тебя уже точка кипения, я в такой момент у меня есть возможность встать, отойти, передать ребенка няне, спокойно пойти успокоиться и так далее, я сочувствую тем женщинам, у которых нет возможности отлучиться и которые, к сожалению, бывает иногда там какую-то агрессию, какое-то негада могут сливать на ребенка. Вот чем лучше ребенок запомнит, что мама иногда отлучалась, чем ребенок запомнит, что мама была агрессивная, напряженная и так далее. В общем, очень важен этот контакт, именно такой чистый, экологичный со своими детьми, мне кажется.
0: Угу. Несколько моментов, которые я хочу от себя добавить. Мне тоже кажется, что в любом случае все дети пойдут к терапевту. Дай бог. Вне от того, какими мы были, и, в общем, исправляем ли мы ошибки наших родителей. все равно что-то да найдется это как бы факт, но... Да, от нас зависит, что именно это будет. Еще момент, который я тоже хотела откомментировать, это по поводу супружества. Хоть у меня и нет пока детей, но мне тоже кажется, что важно понимать, что ребенок этот уйдет потом из семьи. Да, то есть он когда-то вырастет, а вы с мужем останетесь наедине друг с другом. И какие у вас будут потом отношения? Ну, то есть будете ли вы испытывать какое-то напряжение того, что теперь у вас нет до этого смысла жизни, ради которого вы жили? Ну то есть вот как ты сказала, что это
1: гость в семье, мне очень понравилась эта фраза что действительно муж и жена, они все равно остаются друг у друга. Даже если вы не останетесь с мужем, знаешь, ситуации бывают ну да. разные. Но вот это вот время, которое вы проведете вместе, конечно, вы должны быть парой. Ребенок всегда, знаешь, как говорят по нумерологии значения цифр, был Бог единый, единица, он создал себе подобного, это двойка. И всегда пара, вот этого вот двойка в наших отношениях, самый главный наш рост. И вот как раз-таки ребенок тоже приходит и приносит какие-то, может быть, кризисы неудобные моменты для того чтобы вы учились с этим всем взаимодействовать учились как-то с этим расти справляться с какими-то моментами и так далее потому что если один из родителей создает коалицию с ребенком конечно он выпадает из отношений соответственно его точка роста не увеличивается в отношениях он наоборот куда-то падает в бездну
0: uh -huh. а еще знаешь какой у меня есть вопрос но он такой для меня в целом актуальный. Ты говоришь про делегирование, были ли у тебя когда-то проблемы с доверием при делегировании?
1: Ты говоришь именно про няню или ну вообще? Про, да,
0: в частности при это, потому что ребенок это самое ценное, наверное.
1: Нет, у меня такого не было. Я понимала, что я вообще очень свободолюбивый человек, и даже до того, как я родила, я понимала, что у меня обязательно должна быть помощь для того, чтобы я не чувствовала себя узником Аскабана, не смотрела в окно и не плакала, как там людям классно живется, а я вот вынуждена сидеть здесь. Просто мне кажется, в этот момент я выбираю себя. В плане нянь я считаю, что, конечно, очень важно подходить ответственно к этому моменту. Знаешь, у меня есть такой классный лайфхак. Мне когда-то подруга об этом сказала. Мне очень понравился этот момент при выборе няни. Она говорит, слушай, Алин, ты когда общаешься с этими женщинами, представь, что у тебя температура 40, тебе плохо, ты лежишь, и эта женщина за тобой ухаживает, ты такое обездвиженное, обездыханное тело, и она за тобой ухаживает, кормит тебя с ложечки, протирает твой лобик, тебе комфортно с ней, и вот это вот внутреннее наше чутье, она может быть не такая красивая, не знаю, как нам хотелось бы, не такая, может быть, ухоженная, у нее с говором может быть что-то не то, вообще знаешь, когда делают изняние. Вот хотят какую-то Мэри Поппинс, английскую uh -huh. гувернантку. Я в это не очень верю. Мне кажется, очень важно найти человека с добрым сердцем, с открытым. Пусть у нее будут какие-то свои косячки, это не так важно. Когда, зато, когда ты уходишь, оставляешь ей своего ребенка, ты знаешь, что она не причинит вреда. Конечно, очень неплохо иметь дома камеры. У меня просто очень уже много лет работают мои няни. И сейчас мы уже практически как одна семья, но изначально я и следила по камерам, ну как бы были у меня такие немножко напряженные моментики, но потом я отпустила, я думаю, я ушла отдыхать, а я сижу с этим телефоном, смотрю в эти камеры. Зачем мне тогда эта -то няня? Ну сидит это угу. до дома и вообще кайфуй. Поэтому я как-то отпустила этот момент. Есть еще у многих мам такая штучка ребенок полюбит няню больше, чем меня, будет больше привязан. Сколько у меня подруг, у всех есть няни, у меня есть няни. Всегда мама в приоритете, всегда мама авторитет. Всегда, знаешь, когда у ребенка есть выбор побыть с няней или с мамой, конечно, мама в приоритете, всегда выберут маму или папу. Поэтому этого бояться не стоит. Нужно просто правильно разложить вот эти роли в семье, объяснить ребенку кто есть кто, когда он уже сможет это воспринимать нормально. Ну и не определенные тоже правила семьи проговорить, мне кажется, угу. важно.
0: Да, это очень интересно. Я просто где-то еще читала про то, что ребенок в будущем всегда вспомнит важные моменты, в которые мама была рядом с ним. Ну то есть, конечно, няня тоже играет большую роль в его жизни, он никогда не про нее не забудет, но что мама была именно в те моменты, когда она ему была нужна, там, при каких-то его важных событиях в жизни, при болезнях, при еще чем-то, она была рядом, чтобы его поддержать, что это самое главное.
1: Конечно, очень важно даже знаешь, сейчас я не каждый день там Монику из саду забираю, но я знаю, когда она меня просит, мам, забери меня завтра, чтобы ни было она не часто об этом просила. но если сегодня она об этом попросила, значит ей это невероятно важно, значит сегодня какая-то мама пришла за другим ее одногруппником, и ей его вот тоже хотелось почувствовать, знаешь, как дети. Я помню, когда меня мама или папа, папа очень редко забирал, и когда за мной приходили мои родители, у меня была такая гордость, вот она идет моя красивая мама, вот он мой классный папа, и у меня такая гордость, и я просто посмотрите, все и у Моники тоже есть такая фишка, я когда за ней прихожу, она ведет меня в группу, чтобы все посмотрели на мне еще может иногда такое сказать Мама, ты можешь за мной прийти на каблуках? Вау. И я, я еду в сад в кроссовках, но ну, в машине прибываю каблуки, и я иду за ней на каблуках, потому что я знаю, что ей это на... Ну, она кайфует от этого. Я доча, все для тебя. Я на каблучках пришла.
0: Ой, это очень мило. Я, кстати, сейчас вспомнила: это просто как неожиданное воспоминание: что мама тоже приходила на 1 сентября или на какие-то праздники в школы. Ее тоже просила ее одеться: вот именно вот то, что мне нравится больше всего когда, пожалуйста, вот это платье, вот эти думы. Да, и
1: знаешь, иногда даже какие-то у нас в саду праздники бывают. Ну и как приходит мама в сад, да? Там кто-то в джинсах, кто-то в спортивках. Я в каком-нибудь платье. Знаешь, мне кажется, они думают, что это за странная женщина на каблуках и в платье, но... Моника так Да-да-да, это закон. Желание ребенка это закон. Да,
0: согласна. Расскажи, пожалуйста, про свои слабости, раз мы уже поговорили про твой классный режим вообще. Скажи, есть ли они у тебя, мешают ли они тебе как-то, и как ты с ними уживаешься. Я вот расскажу то, что меня поразило из твоего блога, когда ты летала на Бали, и ты рассказала про то, что ты очень любишь конфеты. Человек, у которого такая физическая форма, мне казалось, что, наверное, не ест никакие гадости, конфеты вообще не позволяет себе ничего подобного. И меня, когда ты про это раскрылась и рассказала, это даже как меня разгрузило, я такая, ну вот если Алина <смех> позволяет себе, то вот, может, ты про это тоже расскажешь? Или есть что-то еще такое
1: похожее у тебя? Слушай, ну вот ты задаешь этот вопрос, и у меня сразу красная лампочка мигает в голове. Это же конфетки. но ну, да, у меня есть действительно такая, знаешь, такая guilty pleasure. Я обожаю сладости. Я не люблю торты, но я люблю... Конфетки и печеньки. То есть это то, без чего моя жизнь не может существовать. Но ты знаешь, я это разбиралась с психологом. Это какая-то моя внутренняя конструкция, как будто я таким образом подкармливаю своего внутреннего ребенка, потому что у меня были там определенные ситуации, когда мне этого делать не позволялось и так далее. И я прям понимаю, что да, это плохо, я знаю про фильм «Сахар», про то, как это ужасно, сахар нас убивает. Но я просто с этим смирилась. Это то, что поддерживает меня в классном состоянии. То есть всегда у меня дома есть конфеты, на работе у меня всегда девчонки знают, не дай бог конфет не будет, это просто аларм. Всегда у меня в машине конфетки. Я вот с этим живу, да. А про этот кейс на ретрите, да, действительно, у нас там было правильное питание, понятное дело, все веганское. И я наверное, несколько дней была без своего допинга, и я просто пошла в магазин, купила себе пакет сладкого, печенья, шоколадок, и просто съела пол этого пакета. Обычно я так не ем, но из-за того, что вот у меня было это внутреннее ограничение, когда у меня ограничение, я срочно хочу это. Так-то обычно я ем, там, знаешь, две конфетки утром, две вечером. Тут у меня просто я съела пакет, я до боли ела эти сладости, то есть настолько мне это нужно было. Кто-то может сказать, что даже, может, у меня РПП. Я так не считаю, но вот просто понимаю, что мне это нужно, и я как бы с этим окей, ты знаешь? Uh -huh. Да.
0: Ну, потому что это чуть-чуть, то есть как раз про баланс э, да. идет речь. То есть да. не объезд один раз, а просто по чуть-чуть каждый день. А есть еще какие-то такие привычки, например, ну вот любишь дополнительные сериалы смотреть или поспать подольше?
1: Нет, вот я же говорю, я очень консервативна в плане своего расписания, даже если захватывающая, я вот сейчас смотрела, вчера досмотрела, захваченный рейс. Очень крутой сериал. И вот мне буквально 30 минут осталось, или минут 40, я не знаю, но уже 12 часов, я думаю, нет, Алина, ты выключаешь и будешь спать. Потому что на выходных я позволяю себе погулять, повеселиться, потусоваться, и там я могу ложиться когда угодно. Но в буднях я очень слежу за своим сном. У меня ранний подъем обычно. Позже 12 я не ложусь, поэтому нет, в этом плане нет.
0: Давай поговорим про спорт. Как ты находишь время для занятий спортом и сколько уделяешь этому времени в неделю?
1: Спорт со мной всю жизнь. С самого раннего детства спасибо моим родителям, которые мне позволяли выбирать виды спорта. Я в детстве перепробовала все: и плавание, и танцы, и теннис, и еще много чего. Мама мне позволяла заниматься тем, что мне нравится. А так или иначе, я занимаюсь спортом всегда. Просто я меняю виды деятельности. Для меня очень важно, чтобы спорт был интересный, чтобы это не были заезженные одинаковые тренировки. Я, например, Получается, год назад я занималась танцами. Я не пытаюсь как-то каких-то супервысот в этом достигнуть. Мне просто главное, чтобы был кайф. Я занималась танцами, до этого я занималась боксом, сейчас последний год я занимаюсь теннисом. Очень важен, конечно, для меня функциональный тренинг. Им я не занималась уже год. И вот буквально вчера у меня была первая тренировка, и я решила начать, потому что тело у меня достаточно благодарная. Я быстро набираю мышечную массу, в общем-то у меня красиво строится тело, но нужно, конечно, это поддерживать и одним теннисом или одними танцами а все-таки такое красивое тело не сделаешь. Я вот посмотрела на себя сейчас на отдыхе, я думаю, ну все, нужно обратно наращивать этот каркас, эту массу. Вот сейчас позанимаюсь функциональным тренингом. Может, полгода, может, год, чтобы вернуть такую форму, хочу более сухую. А так вот я кайфую от тенниса, например. Конечно, это физическая нагрузка, это классно влияет на тело и вообще на дух, и на состояние, и на энергию. Спорта в моей жизни обычно 2-3 раза в неделю, когда я понимаю, что мне нужно что-нибудь как-то себя подкорректировать, например, сейчас у меня четыре раза в неделю это 2 функциональные тренировки, два тенниса. Также я занимаюсь кундалини йогой, но это больше про мой духовный путь, про духовные mm -hmm. практики. Я бы не сказала, что это спорт, но так или иначе все-таки это физическая нагрузка. тоже пару раз в неделю занимаюсь йогой тоже. Mm
0: -hmm. Скажи, пожалуйста, я задаю этот вопрос всем гостям, что помогает не слиться вообще с дистанцией, что помогает пойти на тренировку в те дни, когда ну, не хочется идти на нее.
1: Бывает такое, но вот тут мне как раз кажется, что очень важно, чтобы этот спорт тебя драйвил. Например, mm -hmm. на теннис я бегу, мне там тяжело, мне плохо дается кардио, это вообще не мой вид нагрузки, но мне настолько я кайфую от своих результатов, что вот там, не знаю, пару месяцев назад я не могла держать мяч, сейчас уже могу и так далее. Вот это вот меня мотивирует. Но, ты знаешь, я всегда за то, чтобы, понятное дело, знаешь, бывает иногда дождь, холод и вообще плохое настроение. Думаешь, да нафиг это все. Придешь и думаешь. Ну, я красавчик, что пришел. Но иногда бывает, вот у меня было с функциональным тренингом, что я вот уже зал этот не видеть, не могу не слышать этого тренера, и мне вообще все не то. Тогда я меняю вид спорта. Потому что, знаешь, как спорт нам дает определенную энергию, и эта энергия далее трансформируется в теле, делает наше тело красивым. Но если ты не получаешь от этого удовольствия, в теле блокируются определенные участки. И энергия не может разливаться по всему телу, так как это надо. И знаешь, такое, кстати, часто бывает, что усердно, упорно занимаешься в зале, а результата нет никакого. Это потому mm -hmm. что твоя психика не согласна с твоей физикой. То есть нужно, мне кажется, в этот момент что-то менять.
0: Mm -hmm. Интересный подход. Скажи, пожалуйста, а Моника, вот ты просто упомянула про то, что родители тебя давали разные виды спорта и давали возможность пробовать. А Моника уже занимается каким
1: то спортом? А, ты знаешь, пока нет. У нас были попытки и танцами заниматься, и гимнастикой. Она у меня такая девчонка своенравная, ей пока это не зашло. Но вот сейчас мы с ней договорились о том, что она пойдет на теннис, попробует, потому что я время от времени беру ее с собой на тренировки, она бегает, мячики собирает. Вроде как ей нравится этот процесс. И мы сейчас в Италии отдыхали. Там в городке все ездят на велосипедах. И я ей объясняла, говорю, слушай, мы туда поедем, ты ну, либо дома будешь сидеть, либо нужно будет на велосипеде. Она не умела. Вот я ее отдала в велосекцию, ей прям нравится, она уже прям классно катается, занимается пока этим, как спортом, сейчас на ролике хочет пойти тоже. Но я ей даю волю про выбора заниматься тем, что она хочет, потому что, мне кажется, реально, если я выбираю то, что я хочу, а не то, что надо, то и она также должна, иначе, конечно, спорт она не полюбит.
0: Угу. Ну, это здорово, да, что можно попробовать разные и понять, что да. больше всего тебе подойдет. Я знаю, что у тебя есть психологическое образование. Расскажи, пожалуйста, как оно повлияло на твою жизнь, на твое отношение к себе вообще само
1: ощущение. Да, у меня было первое образование. Она была в сфере HR, так или иначе, оно каким-то образом касалась психологии. У меня был такой пунктик, что, может быть, когда-нибудь я пойду и дальше поучусь э, в этой сфере. И потом у меня было свободное время. Я уже до этого много лет была в личной терапии. И это редкий случай. Обычно, когда там лет шесть назад или когда поступила, конечно, это было не столь популярно. И, мне кажется, большая часть моей группы пошла туда для того, чтобы как-то суметь диагностировать себя и mm -hmm. близких. Я, конечно, туда пошла не за этим, потому что, еще раз скажу, годы личной терапии я уже плюс-минус себе разобралась но мне хотелось понять как это вообще все работает у меня на тот момент было уже много знакомых друзей психологов мы там обсуждали разные темы и я хотела быть в теме этого всего как мне это помогло слушай ну конечно знаешь мне кажется два в жизни образования никогда не будут лишние это юридические факультеты и психфак потому что мы с этим сталкиваемся на ежедневной основе. А мне это очень хорошо помогает в работе, потому что бывают и конфликтные ситуации, плюс и адаптация персонала, мотивация. Вплоть до того, я вот в каком-то подкасте рассказывала, что мы даже в смену ставим по психотипу каких-то схожих людей, mm -hmm. для того, чтобы они не конфликтовали. То есть я на это прямо обращаю внимание. А в моих личных отношениях, конечно, помогает. Самое важное, наверное, то, что я больше понимаю себя. Но опять же, я бы тоже сказала, что это совокупности моей личной терапии и вообще какого-то моего определенного духовного пути, и плюс образования. То есть я понимаю, какие у меня паттерны, модели поведения, я понимаю, из-за чего они происходят. Я не всегда понимаю, что мне с этим делать, но вот как-то дальше двигаюсь по обстоятельствам, как-то принимаю какие-то решения. В любом случае, конечно, и в общении с друзьями, и с любимыми, и с детьми это никогда не будет лишним. Но важно понять, что и стоматолог сам себе зубы не лечит, так угу. и психолог не разберется сам с собой, потому что призма восприятия у нас одна, мы не сможем смотреть с разных углов, мы к себе редко бываем объективны и редко бываем объективны к окружающим нас людям. Для этого нужен отдельный специалист, я считаю.
0: Угу. А когда ты говоришь про то, что ты была несколько лет в терапии, это была традиционная психология?
1: Да, у меня было несколько таких основных психотерапевтов. Я была в долгосрочных с ними отношениях, наверное, по три-два с половиной года. Последние годы, два я больше ушла в практике. Мне кажется, я разобралась со своим бэкграундом, и дальше как-то хочется, просто зная, кто я сейчас, понимая, почему я такой стала, понимая, какие у меня там есть подводные камни, я просто беру конкретно прикладные инструменты из практик и как-то двигаюсь по своей жизни дальше. Но вот сейчас у меня есть такой запрос, я думаю... Хотелось бы поработать с коучем. Но это уже больше про эффективность, угу. про работу. Уже не про личные отношения, не про внутреннюю самоидентификацию, а уже больше про движение вперед в плане работы. Я сейчас тоже
0: занималась и занимаюсь коучем. Но это такой очень выход из зоны комфорта. да, Это не про то, что тебя там пожалеют.
1: А расскажи про это.
0: Но на самом деле, мне кажется, что многие заблуждаются в том, что это очень похоже с психологией. И потому что эти люди тоже знают азы психологии, но они не работают с твоими травмами так, как это работает в традиционной психологии. Они больше не пытаются докопаться до сути того, а как это вообще зародилось, да, вот почему так случилось, и как ты себя чувствуешь, а больше как сейчас в данной ситуации теперь с этим жить. И давай мы будем, в общем... Не обращать, ну не образ не обращать на это внимания, но этот паттерн изменим, и будем теперь действовать вот так. То есть не про твое даже эмоциональное больше состояние, а просто про вообще эффективность твою.
1: Вот это круто, мне это сейчас близко, да, да. потому что литры слез уже пролиты да. в тех кабинетах, уже все понятно, да. уже это все не исправить. Плюс э, бывает иногда такое. В психотерапии ты как будто застреваешь в этом немощном состоянии и думаешь, ну раз вот у меня было так, 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 значит я уже ничего не смогу, что с меня взять вообще, зачем это все нужно. Да, коучи мне нравятся, что они очень четкие, четкие понятные, да. да. Бери и делай. Ну, хочешь лежать здесь и Ну, породай. Потом встала и пошла делать. Вот мне сейчас близок больше такой подход. А практики — это вообще без слов, без ничего. Ты просто там занимаешь, ну, то есть через тело работаешь со своей психикой, тоже не сидишь и не жалеешь себя, и видишь реальные результаты.
0: Расскажи, пожалуйста, про вообще духовный путь, если его можно так назвать, и про эзотерический. Как ты к этому пришла? Как ты пришла к этим практикам?
1: Ну, наверное, мне поднадоела классическая психология. Я для себя начала что-то искать новенькое. И, по-моему, был какой-то момент, я просто случайно зашла на какой-то кундалини-класс. Меня так это затянуло. Я начала ходить раз в неделю, потом я начала ходить два раза в неделю, потом пошли в моей жизни ретриты, появились у меня проводники, учителя, то есть появилась определенная комьюнити, знаешь, я даже всегда говорю, что мои друзья, мое общество, мое комьюнити, оно делится на два типа, это вот моя эзотерическая тусовка и мои просто такие мирские друзья, которые тоже со мной на одном вайбе, которые любят ходить в рестораны, путешествовать, покупать красивые вещи и так далее. Вот появилась у меня такая определенная тусовка и Вс ⁇ туда, когда попадаешь, уже сложно, звучит как секта, но сложно выйти, потому что, ну, конечно, тебя тянет туда, ты видишь, насколько это эффективно для твоей жизни, ты видишь результаты, я никогда не думала, что поработав каким-то определенным образом телом, ты потом реально видишь какие-то изменения в жизни. Клянусь, я не понимаю, как это работает, но это работает на все сто процентов.
0: Ты упомянула про духовные практики. Скажи, пожалуйста, какими именно ты сейчас увлекаешься и как они тебе помогают?
1: Из того, что я делаю каждый день, это стояние на гвоздях, 3-5 минут, пока я чищу зубы, я уже адаптировалась к этому. Потом у меня каждое утро уже на протяжении многих лет эта тряска, она, во-первых, балансирует энергию, что она разливается по всему телу. И плюс это очень классный лимфодренаж. То есть это и для физического тела классно, и для ментального тела тоже. И сейчас я стараюсь приспособиться к практике, которая называется «10 тел». Это про... 10 наших тонких тел для их скрепления, для их синхронизации. Есть такая практика. Садишься в асану и поднимаешь одну руку наверх, другую руку в сторону. И сидишь так 11 минут, нужно просидеть 40 дней. Честно могу сказать, что у меня еще не было ни одного дня, пока бы я просидела 11 минут, потому что это очень больно, очень тяжело, внутренняя агрессия поднимается, очень много внутренних чувств. То есть с того дня, как я просижу так 11 минут, будет мой первый день, далее второй, третий, Ого. четвертый И даже если вдруг ты там, не смог сделать это в какой-то день, даже если ты 39-й, ты возвращаешься и начинаешь все с первого дня. Максимум мне Пока удалось просидеть, по-моему, пять с половиной минут, но очень тяжело. Я понимаю, что это работа и с физическим телом, и работа с духом, потому что вся вот эта усталость и то, что мы не можем, и то, что нам больно, это все ограничения внутри себя, внутри головы. И у меня есть человек, который делает регулярно эту практику. Я не представляю, как это возможно, но для меня это прям такой сейчас путь самурая. Uh -huh. смочь это сделать даже хоть один день, 11 минут когда я смогу это сделать я буду собой очень гордиться пока все никак. и в планах у меня постичь может быть даже не постичь а познакомиться с цигун, еще у себе специалиста проводника, это, конечно, очень сложно. Я, как я понимаю и по кундалини, и по цигун, и по тантре, по любым практикам. Сложно найти именно классного специалиста. Поэтому нахожусь в поиске. Уже с несколькими познакомилась, но как-то пока не зашло не моё. Вот у меня такая мечта заниматься цигун. Мне кажется, что люди делятся на несколько
0: типов, которые вообще близка, в первую очередь, там традиционная психология, есть те, которым близка эзотерика, и они чувствуют, что это что-то действительно близко их духу, они находят какой-то там интерес, отклик. И вот для тех, кто заинтересован в эзотерике, вот ты
1: бы рекомендовала, с чего им начать вообще этот путь, знакомство? Ты знаешь, мне кажется, сейчас Инстаграм — это такое окно в мир. Там на самом деле много шлака, честно говоря, но и много классных специалистов, которые как-то транслируют свою истину, пишут о своем пути, пишут о практиках, которые они проводят и так далее. Вот я просто по своему опыту, как я сейчас ищу мастера цигун, подписываюсь на людей, слежу за ними, могу прийти на групповую практику, могу пойти индивидуально позаниматься. Вот так же, мне кажется, и в плане там, шаманов, кундалинщиков и так далее. Просто у нас есть возможность понаблюдать за людьми, понять даже по голосу ты иногда чувствуешь твой это человек или не твой по мотивам его мысли по тому как он себя позиционирует по тому как он живет и так далее Поэтому, мне кажется, важно иметь перед собой какой-то пример человека, который занимается этой деятельностью. Сейчас очень много приложений с медитациями. Можно начать с медитации, где человек говорит, найти для себя приятный голос, потом уходить на медитации с музыкой, потом можно в тишине. Это, конечно, все не за неделю делается, не за месяц. Ну, у каждого свой срок. Мне до сих пор сложно сидеть в тишине, я не могу успокоить свой ум в таком положении, я включаю музыку. Но, к примеру, там от медитации со словами я уже ушла. А ты медитируешь каждый день? Не каждый день, к сожалению, у меня это не получается. Но опять же, это знаешь, э... знаешь, как говорят, у меня нет на это времени. Это не времени на это нет, а мотивации, потребности. Знаешь, у меня как что-нибудь случится, или вдруг мне что-нибудь нужно будет. Конечно, я бегу на кундалини-класс, я звоню всем шаманам, я сижу в медитации, то есть я все, Но, конечно, так это не работает. все таки духовный путь — это работа каждодневная. Ты как со спортом. Угу. Ты иногда не хочешь сидеть в этой медитации. Тебе не нравятся те гвозди, потому что у тебя сегодня очень чувствительное тело. И вообще-то ничего, но... Как же ты хочешь просить у пространства для себя процветания или чего-то там и не отдавать этому пространству? Ведь это обмен энергией. Ты должен отдать энергию для того, чтобы новая энергия вошла в тебя, и ты ее распространял дальше в свои дела. Но, знаешь, это такое, очень, такая позиция потребления, когда ну я сама к такому прибегаю, к сожалению. Ты знаешь, как разговор с Богом. Когда тебе что-то надо, ты, Господи, дай. дай. Да, когда все хорошо, ну бывает, что мы иногда даже забываем поблагодарить, а забывать об этом не нужно. Поэтому mm -hmm. это каждодневная работа хочешь добиваться классных высот, конечно, нужно уделять этому много времени и отдавать энергию. У нас в мире, вообще, то есть у нас тут внутри в материальном мире товарно-денежные отношения, да, то есть нам дают товар, мы деньги отдаем. Вот плюс-минус такая же схема, вот там вот в небесной канцелярии, во Вселенской, ну, то есть у, -у, -у. у кого-то Бог, это что, мы про одно, про одно. у кого-то Бог его как-то зовут, другого так зовут, у кого-то Вселенная, у кого-то высший разум сознания, то есть неважно что, но вот что-то для людей, которые Которые верят в эту концепцию, что есть что-то, что больше нас. Конечно, этому чему-то большему нужно отдавать, ты никогда не будешь получать, не отдавая ничего взамен.
0: Угу. Согласна.
1: Скажи, пожалуйста, про гвоздь День, ты опять
0: об этом упомянула. А в чем его польза? Вот как бы ты это описала, то есть что это дает тебе?
1: Ты знаешь, для меня это просто какая-то сонастройка с телом. Во-первых, mm -hmm. это какой-то ежедневный ритуал. Вот я люблю, чтобы у меня все было одно за другим, четко. Я привыкаю к своему распорядку дня и так далее. Для меня это просто один из ритуалов, знаешь, как зубы почистить. Для меня просто это соединение с телом. Сколько бы я на них ни стояла, вот я, получается, с Бали приехала зимой. Мне было очень тяжело стоять, я купила себе самые толстые широкие гвозди, мне было тяжко, но это была прям такая работа, где дух побеждает тело. Сейчас мне уже комфортно, у меня уже гвозди потоньше, но все равно, когда а, вот я, получается, сейчас, когда уезжала на отдых, я забыла их с собой взять. И когда я вернулась, ну, мне было дико некомфортно. Сейчас прошла неделя, уже получше мне стало. Для меня это работа, где я понимаю, что мой разум сильнее, чем мое тело. Угу. Скажи, а в
0: поездках ты делаешь что-то вот на регулярной основе, какую-то продолжаешь свою рутину, или ты
1: отдыхаешь, стараешься ни о чем об этом не думать? Я хотела бы сказать, что да, конечно, я продолжаю, но я буду честна, на отдыхе я ухожу в отрыв. И по еде, и люблю шампанское выпить, и поспать подольше, и практиками... Ну, каждый день у меня тряска. Это просто музыка, тряска. Как бы я таким образом просыпаюсь. Это всегда со мной. Перед сном я могу помедитировать. Но, честно, это не на регулярной основе. Это так, знаешь, когда время появилось, не пошли сегодня в ресторан, вот я сяду, подумаю о своем, Но так нет, не каждый день.
0: Ну, это классно. Это как раз опять про баланс мы говорим, да? То, да. что есть. А как ты оцениваешь вклад родителей в твой сегодняшний образ жизни? Есть ли у вас какие-то семейные ценности, традиции или привычки, которые они привили, и они помогают тебе до сих пор?
1: Ну, что касается здорового образа жизни, это всегда было на маме. У меня у мамы такое тело, что 30-летние, 25-летние девчонки ей бы позавидовали. То есть она всю жизнь на спорте. И я с детства смотрела на нее и понимала, как нужно ухаживать за собой. И что касается косметологии, и ухода домашнего, и, конечно же, спорта, потому что у меня у мамы несколько раз в неделю стабильно спорт еще когда это было вообще ну, 90-е годы ну какой спорт был такой вид спорта шейпинг он назывался uh -huh. и даже был журнал шейп я до сих пор это помню вот у мамы были все эти журналы она и дома занималась ходила куда-то фитнес-клуб я иногда с ней ходила и правильное питание это все на маме она нас всегда старалась приобщить правильному питанию. Мы, правда, с братом и с папой всегда любили поесть, но мама всегда следила за тем, чтобы мы держали себя в каких-то рамках. Дома мы занимались спортом. Я до сих пор помню выходной день, папа встает, суббота — мы там позавтракали. Ну что, пойдем вместе качать пресс? И вот мы ложились, ноги под диван и всей семьей качали пресс. Это да, да, конечно, у меня дома всегда были классные традиции, начиная от того, что мы никогда не садились есть поодиночке, там, например, вечером. Сидим, ждем пока папа придет с работы, и мы вместе садимся за стол. И сейчас я тоже, на самом деле, это практикую. Стараюсь всегда приехать, например, к ужину, чтобы Моника не ела вечером одна. Или на завтрак, даже иногда, когда мне лень вставать, она там пораньше уходит в сад. Я всегда просыпаюсь, сажусь с ней за стол, пить кофе, потому что для меня человек не должен сидеть за столом один, к примеру. Также папа во многом на меня повлиял. То, что я независимая девушка, самодостаточная. То, что у меня есть бизнес, это во многом его заслуга, потому что он мне всегда говорил мужчины это классно супер но ты должна всегда смочь о себе позаботиться сейчас у меня есть ребенок и у меня двойная ответственность и я понимаю что это очень важно твоя мама
0: действительно выглядит просто как твоя старшая сестра это видно было да в последних сторис которые ты стала чаще ее показывать очень круто и это получается такой комплексный подход от того что она для тебя как пример для подражания то есть своим примером показывала и тебя действительно в каком-то смысле воспитывали да то есть отправляли на спорт еще что-то а вот ты адепт какого мнения, что нужно
1: воспитывать ребенка или нужно воспитывать себя? Сто процентов нужно воспитывать себя. Я могу сказать на сто процентов, потому что, вот, например, я не стараюсь навязать своему ребенку какую-то свою истину, какую-то йогу и так далее. Но иногда я спускаюсь вниз. К примеру, у меня Моника сидит mm -hmm. и просто mm -hmm. сидит в крие в каком-нибудь. Она типа медитирует. Она еще любит себе музычку какую-то сама поставить. Никогда в жизни я ей не сказала садись вот так. Она просто наблюдает за тем, что я делаю и все. Также, что касается ухода за собой, крема, то она там ножки свои мажет, пузико, мажет. то есть я никогда mm -hmm. ее этому не учила или там красиво одеваться. Так что наша основная задача показывать классный пример, а дети всегда нас зеркалят.
0: Mm -hmm. Алина, спасибо тебе большое за этот глубокий и интересный разговор. Было очень приятно тебя видеть здесь. Спасибо, что поддерживаешь мой проект. Спасибо Маша, тебе я большое. тебя
1: благодарю тоже. Процветание твоему проекту. Спасибо. Я думаю, ты выйдешь на мировой уровень. У тебя самый классный спортивный инвентарь. Красивый, спасибо. девочкин. Просто офигенный. Вы молодцы.
0: Спасибо тебе большое. Пока-пока. Пока. Спасибо, что послушали этот выпуск. Это очень важно для нашего подкаста и для меня лично. Мы очень стараемся делать выпуски интересными и полезными для вас. Если у вас есть предложения или комментарии о подкасте, оставляйте их в приложении Apple Podcast. А еще, если вам понравился эпизод, поставьте лайк в приложении «Яндекс Музыка и подпишитесь в любом приложении, где вы нас слушаете. Это очень важно для нас. Услышимся через две недели. Пока-пока!